1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. ¿Qué
3: tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa, La Trío de Barak. En esta misión número 69, 69 programas al aire que ya tenemos. Y muchas gracias a ti por escucharnos y por supuesto darle las gracias a nuestros patrocinadores. Primero que nada, darle las gracias a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está ubicada en la Bahía de Banderas en Puerto Vallarta, haciendo la diferencia con su programa eh, permanente Yo Me Uno. En este programa tú te puedes unir y colaborar con esta causa que es bien, bien bonita que tiene que ver con tener participación. Puedes donar tu tiempo enseñando o colaborando en las actividades que ellos tienen para las comunidades menos favorecidas. La segunda manera es hacer una donación, sea de dinero o sea de eh, algunas cosas que tú tengas en tu casa, que estén en un buen estado, que ya no sirva, las puedes donar. Ellos o bien las, las utilizan o las venden en su bazar para generar recursos. Entonces puedes ayudar de esa manera. Nuestro segundo patrocinador, Yates Vallarta, la bahía, la bahía ya está abierta, ya hay paseos en, en lancha, en yate para pescar, en, tri, en, en Trimarán, este, en Catamarán, entonces es una muy, muy buena opción para que puedas darte un paseíto. Chécate la página de Turismo Radio o bien el fanpage de Yates Vallarta, ahí los puedes encontrar, con pues, en, eh, teléfonos y WhatsApp los puedes contactar. Price mx, agencia en línea, ubicada también aquí en Puerto Vallarta. Aunque es una agencia en línea, puedes, si tú nos escuchas en cualquier parte de la República, puedes hacer la reservación de tus viajes. Eh, ellos se especializan en hoteles de la Bahía de Banderas, tienen algunos otros destinos, pero Bahía de Banderas es lo más fuerte, hoteles en Puerto Vallarta de diferentes tipos. Y con eh, la particularidad que según tu estilo de viaje es el tipo de hoteles que puedes elegir de una manera mucho, mucho más sencilla. Eh, y por último, la colonia Hamburgo Burgers estrenando local en la Versalles, ya puedes visitarlos. Si vienes a Vallarta, no te pierdas la colonia, hamburguesas artesanales muy ricas. O si vives en Puerto Vallarta, vete, lánzate a la, a la colonia Versalles y búscate la, la página web. La, el, perdón, el fanpage en Facebook, o la información también la tenemos en el portal, en la página web de Turismo Radio. Entonces, ahí está la información de nuestros patrocinadores. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Sin ustedes no podríamos continuar. Y también hacerte la invitación. Si aún no formas parte de la tribu, eh, ingresa a nuestra comunidad como eh, la tribu de Barak, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí estamos para poder tener una correlación, una mayor participación fuera de lo que es el programa. Y por otro lado, también eh, nuestros podcasts eh, de La tribu de Barak están en Spotify, en iTunes, en iTunes y en Google Play. En cualquiera de esas tres plataformas puedes escucharnos. Búscanos así como arroba la tribu de Barak y en soundcloud.com Ahí estamos con el perfil de Luna-Medio Nueva. Ahí vas a encontrar mucho más de los 69 episodios eh, que, que hemos grabado con, con la tribu de Barat, ya que antes nos llamábamos Luna Nueva, y como Luna Nueva duramos aproximadamente dos años y medio, casi tres. Entonces, hay también bastante material que puede ser de tu interés. Bien, pues dicho esto, te quería comentar que el día de hoy hemos preparado un programa eh, que va enfocado al cuerpo. Recuerda que nuestro, nuestra filosofía del programa es eh, ayudarte a edificar tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Hablamos mucho de, de, la parte de, de la parte de la psique, platicamos mucho sobre las emociones, sobre los pensamientos y el programa se ha ido mucho hacia allá y hacia la parte espiritual, y poco hemos tocado la parte del cuerpo entonces creo que es justo el que, el que podamos poner la atención eh, precisamente por la situación en la que nos encontramos de en la pandemia qué tan importante es la relación que tengamos nosotros con nuestro cuerpo no qué trato le damos y qué tan tanta importancia le damos a ese vehículo que aquí en este plano material pues es la manera de ser de nosotros ¿no? entonces Hemos preparado un programa que espero eh, sea de utilidad para, para tu persona y que pueda eh, darte una perspectiva mayor de todo lo que implica nuestro cuerpo y cómo de alguna manera lo, lo tenemos abandonado y cómo de alguna manera lo que se supone que lo único que nos va a acompañar hasta que dejemos este plano, que es nuestro cuerpo, muchas veces es eh, la última cuestión, el último factor que nosotros ponemos cuidado. entonces. Hemos preparado eso con, con mucho cariño y en la parte musical en la parte musical eh, nos vamos a ir hacia el cono sur, le vamos a, a dejar con esta primer rolita de, de Joe Vas, Vasconcelos eh, La Funa, una rola que habla precisamente de la inconsciencia en la que a veces estamos queriendo eh, queriendo gastar y usar lo que no tenemos y no nos ponemos, no nos damos cuenta de que es más el ego que otra cosa. Entonces te dejo con esta rolita, ojalá te guste y regresamos para entrar de lleno al programa de Mi Cuerpo Abandonado. No te vayas, regresamos. La
0: Nemaste unas que el...
3: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en este programa La Tribu de Barack. Ojalá te haya gustado esta canción del señor Joe, Joe Vasconcelos. Y bien, antes de, de irnos al, al corte musical, estaba yo comentando para nuestros amigos de Facebook, que lo acabamos de conectar, eh, el día de hoy vamos a hablar del cuerpo. Este vehículo que nosotros usamos... Eh, en esto que llamamos vida, ¿no? en esta vida material, donde se nos da un cuerpo que lo estrenamos nuevo y que a lo largo de nuestra vida lo vamos usando, lo vamos desusando, lo vamos maltratando muchas veces y en algún momento, sin darnos cuenta, lo vamos abandonando. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere esto decir? No sé en qué otros países, sé que los latinoamericanos, en específico los, los mexicanos, no tenemos una cultura como tal del cuidado de la prevención de la salud y, y, y el cuidado del cuerpo. Nosotros vamos al médico único y exclusivamente cuando algo nos duele, cuando algo va mal, y a veces ni eso. A veces hacemos caso omiso porque es un dolorcito. Eh, si no está tan fuerte no hay problema. Si está fuerte me tomo un, eh, un analgésico o algo que inhiba el dolor y dejo pasar. Entonces, no hay una cultura de, de los, hacer los prechequeos una vez al año o cada, cada seis meses. No hay una cultura de prevención bucal no hay una cultura incluso de prevención eh, de salud mental, no, no la no la tenemos, por muchas razones, ¿no? Por cuestiones culturales, por cuestiones eh, económicas en, en, en muchas familias, eh, donde el dinero definitivamente no abunda y nuestro sistema de seguridad social eh, no es de los mejores o es a veces muy burocrático y nos da flojera ir a perder uno o dos días completos para que nos atiendan y luego cuando tú vas y le dices que quieres hacerte un chequeo pues literalmente no te lo hacen, tienes que ir a una entidad privada y entonces eso supone un, un gasto no sin embargo, ¿qué tan importante es ese, esa relación que tenemos con, con nuestro cuerpo? para cuidar nuestro cuerpo pues se necesitan varias, eh, varias cuestiones, primero que nada entender que lo que yo haga hoy en día va a tener una repercusión en los años siguientes. Eso tiene que ver directamente con eh, cómo escucho a mi cuerpo, cómo prevengo las enfermedades del cuerpo y cómo yo eh, estoy atento a, a, las situaciones, a las situaciones colaterales que hay con relación a mi cuerpo. Por ejemplo, para tener una salud física, es decir, cuidar nuestro cuerpo, necesitamos ejercitarnos con regularidad. Lo curioso es que nos ejercitamos muchas veces no por salud, nos ejercitamos por vanidad, pero no por salud. Entonces los motivadores son diferentes. Incluso habemos personas o hay personas que es tanto el afán del ejercicio que terminan maltratando el cuerpo en lugar de realmente tenerlo con salud. Lo, force, lo, lo forzan demasiado y eso termina también en años futuros en contra del propio, del propio cuerpo, ¿no? Seguir una dieta saludable, híjole, aquí yo creo que nos pegó a muchos, ¿no? Yo conozco a gente que sí cuida mucho su dieta, eh, pero son los menos. Regularmente, eh, en cualquier cultura, comemos lo que nos gusta, no lo que nos hace bien. Comemos, eh, ya no vamos a hablar de grasas saturadas, ya no vamos a hablar de, de cuestiones que sí están presentes, sino simple y sencillamente la manera de nosotros elegir la comida no es... ¿Por qué bien le va a hacer a mi cuerpo? ¿Lo hacemos? porque tanto me va, me va a gustar y va a darle placer a mi gusto? ¿no? Entonces, el, el tener una dieta saludable, una dieta balanceada, tiene que ver con, con una preparación de, de, de ese balance de lo que mi cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo va teniendo necesidades distintas a lo largo de la vida no es lo mismo cuando somos niños que cuando somos adolescentes que cuando somos adultos o cuando somos adultos mayores. Entonces esa adecuación de la dieta la tenemos que tener clara y muchas veces hay ignorancia por parte de nosotros y no cuidamos esa dieta. Entonces eh, eso es salud preventiva. Qué tanto yo estoy ayudando a mi cuerpo a que en situaciones como la que estamos viviendo hoy de pandemia estemos mejor preparados. Nuestro sistema inmunológico realmente haga su chamba, haga su trabajo y eh, no deje pasar o, o que el virus sea, sea grave ¿no? entonces hoy en día estamos viviendo el resultado aquí en México con más de 50 mil muertos estamos viendo el resultado de una, de una cultura mexicana donde, donde la salud alimenticia no está presente en nuestro día a día nosotros eh, realmente no tenemos un cuidado con lo que vamos a comer, comemos para satisfacer el hambre y para satisfacer el gusto, pero no para tener un, un cuerpo saludable en, en el largo plazo, ¿no? Porque cuando somos jóvenes no importa, e incluso antes de los 25 años comes lo que sea y no engordas y no pasa nada. Después de los 26, conforme vas alejándote de los 25, pues ya el comer grasas saturadas, el comer cosas, se va afectando tu cuerpo físicamente. Pero no estamos tomando en cuenta que a nivel salud el cuerpo lo estamos sobrecargando y no es lo mismo llegar a los 60 años en buena salud que con una salud completamente deteriorada. Por ahí en, en, en redes sociales vi una foto de, de, de Tom Cruise con la, con la coprotagonista de, de Top Gun, de esta película de los 80 se me hace, y con una foto actual. Entonces Tom Cruise casi casi se ve, se ve mejor que, que, en, que en la foto de los 80s y la otra chica, que era una chica guapa, está súper acabada, gordita, con, arrugada y con el cuerpo canoso, ¿no? Entonces, no me acuerdo el nombre de ella, pero, pero esa es una realidad. ¿Qué tanto tratamos a nuestro cuerpo va a ser el cómo en los años venideros pues, el cuerpo va a permanecer como tiene que estar, ¿no? Entonces, eso por un lado, mantener un peso saludable, que va a veces de la mano con los otros dos puntos que tiene que ver con la ejercitarse regularmente y una dieta saludable. El mantener nuestro peso eh, adecuado nos va a ayudar precisamente a la parte de las articulaciones de las rodillas y de la columna para que estén sanas, porque un sobrepeso definitivamente es en contra de, de la salud de largo plazo. ¿no? Cumplir con las vacunas, aquí vamos a entrar en un tema a veces controversial, a mí yo no me he topado con mucha gente que, que piense que piense diferente, aunque eh, eh, sí en, en las redes sociales puedo ver que a veces estamos, eh, contemplamos que las vacunas son una invención y que las vacunas van en contra de la salud y realmente no nos damos cuenta ahora con la pandemia que si hubiera una vacuna en contra del coronavirus, pues la cosa sería diferente, la historia sería completamente diferente. Nos damos cuenta que el, el tener nuestras vacunas es muy necesario. Si tú tienes hijos... Ojo con las vacunas, eh, son, son bien necesarias, ¿no? Cepillarse los dientes y usar hilo dental. Si se convierte en un hábito esto, fíjate, se, se pueden pro, eh, prevenir problemas dentales de gingivitis en la adultez. Que esto tiene que ver con un deterioro de cómo, cómo los dientes son la vía, la boca es un, un, una vía importante eh, para el sistema nervioso y cuando no tenemos una precaución con, con, con nuestros dientes, por medio de los dientes podemos tener problemas neuronales importantes. Entonces, eh, también es algo, es algo a tomar en cuenta. Usar protector solar. Fíjate que, que es algo que, para lo que nosotros que, que vivimos en un lugar donde, donde el sol está más fuerte, como es Puerto Vallarta y la gente que vive en la, en la costa, eh, pareciera que es como más común, sin embargo, en yo lo hablo en primera persona, en mi vida yo realmente solamente uso protector solar cuando voy literalmente a la playa. Fuera de eso no tengo el, no tengo el, el hábito de usar protector solar y, y muchos de los problemas con los que vivimos tienen que ver precisamente con cuestiones de cáncer, ¿no? con cuestiones de cáncer y, y también con temas eh, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, en el tema del cáncer, pues definitivamente el usar protector solar es una, es una muy buena idea. Y algo para los jóvenes, no escuchar música fuerte. Fíjate que ahora que, que estamos en home office o que cuando trabajamos en oficinas, los que trabajamos en oficinas que teníamos varios compañeros alrededor, si alguien ponía una música, pues a lo mejor la oías un ratito, pero como no es la música que te, te gustaba o la tenía muy alto pues te ponías tus audífonos y te escuchabas la tuya, ¿no? Entonces, eh, el uso excesivo de música fuerte y el uso excesivo de, de, de audífonos terminan precisamente no solo dañando el, el tema auditivo, sino también van en contra del sistema nervioso. Entonces... Eh, recordemos que el sistema nervioso es el que de alguna manera controla, es, 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 el, es la interfaz, es el cableado entre en la parte neuronal, lo que nosotros pensamos con lo que el cuerpo queremos que haga, ¿no? Eh, entonces esa parte hay que cuidarla y a veces no nos, no nos damos cuenta que esto funciona así, ¿no? Y fíjate, estamos hablando del cuerpo, pero nos vamos a pasar a la salud mental. ¿Por qué si estamos hablando del cuerpo tenemos que hablar de la salud mental, cuidar nuestra mente? Pues tiene que ver precisamente que, que muchos de los males que en el cuerpo se ven reflejados tiene que ver con los pensamientos que nosotros tenemos. El nivel de estrés que nosotros podamos manejar se va a ver reflejado de alguna u otra manera en el cuerpo. De hecho, hay muchas teorías y muchas medicinas que... Eh, te curan al revés, se supone, ¿no? Te tratan el cuerpo para que vayas sanando la parte, la parte mental o emocional y otras corrientes que empiezan por la parte mental y emocional para sanar precisamente el cuerpo. De hecho, hay unos estudios eh, muy interesantes que, que han ido evolucionando una, una parte de la medicina que es el mindfulness. El mindfulness no es otra cosa que la la atención plena que tiene que ver con meditación y a través de tener terapias específicas muy muy uh, muy puntuales en un sistema de una estructura de hacerlas eh, esto se empezó a tratar con gente que estaba eh, literalmente ya en, en fase terminal en, de algunas enfermedades como los del cáncer y cuando ellos empezaron a trabajar el mindfulness se dieron cuenta que algunos de ellos se llegaron se llegaron a curar y otros su expectativa de vida, que era de meses, la llevaron a años. ¿Esto qué quiere decir? Que empezaron a curar la mente, los pensamientos, y esto hizo que el cuerpo se fuera curando de una manera progresiva. Entonces, cuidar la mente es algo más, es igual de importante que cuidar literalmente nuestro cuerpo con lo que acabábamos de, de exponer. Eh, la manera de cómo manejar el estrés. Creo que el estrés no necesariamente tiene que ver con, con vivir en una, en una ciudad o con tener ciertas responsabilidades que a veces creemos que no, eh, que no podemos llevar con ellas. Tiene que ver más con la capacidad que nosotros podamos ir desarrollando para poder entonces manejar el estrés. ¿no? Entonces tiene que ver con, con capacidades que podamos desarrollar, incluso con la capacidad de abandonar proyectos cuando ya no son necesarios, de abandonar necedades cuando realmente lo único que estamos haciendo es incrementar el nivel de estrés y no estamos llegando a ninguna solución. Ahora mismo que, que está el tema de la pandemia, yo personalmente he aprendido que, que mi nivel de vida que yo traía en muchos sentidos, el, el, el nivel de estar trabajando en la calle, de andar de un lado para otro, de, de comer donde sea rapidito y cosas de esas ha cambiado sustancialmente y no de la manera que, que necesariamente yo quisiera, pero que ha traído muy buenos beneficios en otro sentido. Entonces la vida es como es y para poder re reducir esa ansiedad es nosotros tener la capacidad de adecuarnos a las circunstancias y a lo que estamos viviendo, de saber discernir entre lo que debiera ser y lo que realmente es, ¿no? Debe haber un punto en el cual nosotros podamos estar en una plena aceptación sin necesariamente llegar al conformismo. Por otro lado, es estudiar y tener un buen desempeño eh, en, con, con nuestra mente. El que nosotros tengamos una mente enfocada, una mente ocupada, ocupada en el buen sentido de la palabra, ocupada en cosas que, que realmente nutran a, nuestro, a nuestra manera de pensar. No solamente estar ocupada por estar ocupada, porque podemos estar ocupando la mente en preocuparnos por resolver cosas que no tienen literalmente solución. Entonces son dos maneras de usar la mente. Lo que se recomienda es ocuparla en aprender cosas nuevas. Tratar de mantener una buena relación con eh, los padres, los padres, la pareja, el entorno. Esta parte es un poquito más emocional, ¿no? De, de, de cómo nosotros podemos interactuar con la gente sabiendo que cada quien es diferente y aceptándolos y aceptar nuestra nuestra propia manera de ver el mundo. Y precisamente en esa, eh, en esa interacción es donde pueden surgir problemas o e inconformidades que se pueden llegar a ser grandes, que se van a ver reflejados en pensamientos, en preocupación o en estrés, y que esta a su vez va a desencadenar en un maltrato con el cuerpo, ¿no? Eh, bien, salud emocional Estábamos con salud mental, vamos con salud emocional salud emo emocional, es conocer eh, los signos de enfermedades mentales si hablamos de, de los problemas más importantes en nuestros días si bien es cierto que tiene que ver también con, con problemas de salud física realmente lo que, lo que nos mantiene ocupados, estresados, lo que nos mantiene en depresión tiene que ver precisamente con las, con las enfermedades mentales, con todo lo que la mente es capaz de producir y sobre todo cuando nosotros no tenemos eh, habilidades resilientes y habilidades de resolución de problemas y no tenemos también un periodo Muchas gracias por estar conectados. Eh, ¿Ya estamos al aire, Tabo? Ok, ya estamos al aire. Entonces estábamos hablando... ¿De qué estábamos hablando? sí de, la, de está, Estaba yo haciendo la analogía de que nosotros somos como una olla express. Le metemos tanta presión a nuestra, a nuestra mente que llega el momento en que se, se explota y se desencadenan problemas físicos. Problemas que pueden también ser mentales, pero los primeros síntomas son regularmente físicos, ¿no? Eh, Ansiedades también que vienen de ahí, que no hemos podido controlar, vienen precisamente de no tener una habilidad de poder tener claridad. ¿Cuáles son las enfermedades mentales? Ansiedad, depresión, cansancio excesivo, pérdida de la autoestima, pérdida del interés en cosas que antes interesaban, pérdida del apetito, aumento o pérdida de peso y cambios extraños en la personalidad. Cuando nosotros eh, tenemos literalmente problemas problemas mentales que no podemos encauzar bien, eh, nosotros mismos vamos cayendo, vamos formando una cadenita de, de, de enfermedades, tanto mentales como físicas, que va a llegar, ahora sí que se va, se va a romper, va a reventar de la que tengamos más delgada. Entonces hay que estar atentos con eso. Hay otra, otra parte que también tiene que ver con, con la manifestación del cuerpo, que es eh, prestar atención al ánimo y los sentimientos. Muchas veces, no sé si te ha pasado, en Guadalajara hay una expresión que me encanta, eh, o en Jalisco hay una expresión que me encanta que dice es, me siento bien quien sabe cómo. Ese bien quien sabe cómo pues es no poderle nombre a cómo me siento. No poderle nombre a... A, a cómo están mis emociones y mis sentimientos, el no poder identificar que hoy me siento cansado, que hoy me siento deprimido, que hoy no tengo ganas de hablarle a nadie, que hoy literalmente me quiero estar solo o que hoy necesito estar acompañado. El prestar la atención a cómo me siento, a mi estado de ánimo, a mis sentimientos, me va a ayudar, primero que nada, a clarificar mi mente para poder tener alguna acción en consecuencia, alguna acción que pueda ir fortaleciendo mi estado de ánimo o bien entendiendo mi estado de ánimo. Esas dos partes son importantes y fundamentales. Eh, no tener miedo a pedir ayuda en caso de necesitarla. Aquí juega un papel importante el qué tan orgullosos somos para poder pedir ayuda. Los seres humanos, por definición, nos gusta estar en control, salvo ciertas personalidades. Eh, nos gusta estar en control y pretender. Que nada pasa, que somos lo suficientemente fuertes y lo suficientemente eh, capaces de poder eh, estar sin necesitar eh, pedir ayuda. Entonces, el tener la capacidad de, de pedir ayuda cuando la necesitamos nos va a ayudar de entrada a sentirnos que, que pertenecemos, que hay alguien en quien puedo confiar y la confianza y la autoconfianza es algo que se va a que se va trabajando, no solamente es algo que está ahí, sino es algo que se va trabajando. ¿no? Otra parte es aceptarse a sí mismo y aquí es donde la puerta torció el rabo, como dicen, como se dice en inglés, where the pit twist the tail, porque la autoaceptación va de la mano con el autoconcepto. ¿Y qué es? El autoconcepto es la manera en que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Es qué tan bien o mal valorado me tengo yo ante mí mismo. Entonces, cuando no hay un autoconcepto sano, eh, la aceptación personal cuesta mucho trabajo. Si bien es cierto que cada uno de nosotros tiene problemas para aceptar algunas cosas, ya sea físicas, mentales, eh, de ideas o de hábitos, que no son como muy bien vistos socialmente o que a mí me enseñaron que no eran correctos, la aceptación es un proceso muchas veces complicado, pero necesario. Yo te puedo decir que no hay nada más liberador que ir aceptando buena parte de tu personalidad, buena parte de tu cuerpo, de tus defectos, de tu manera de pensar, de tus sesgos en el conocimiento que tengas. El aceptarte te da paso a poder transformar tu vida. Entonces esta, este punto es bien importante porque a partir de la aceptación, de quién soy yo, hablando de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, de mi manera de pensar, a partir de ahí yo puedo empezar a conocerme y empezarme a amar, ¿no? En, en, en una parte de la Biblia, sin que esto sea una clase de Biblia, dice que no puedes, mientras más te amas, más te conoces. Y en otra, es que si no, y en otra parte de la Biblia dice que si no te conoces, pues no te puedes amar. Entonces van de la mano el conocerse eh, para poder amarse a uno mismo, ¿no? Y no hostigar a otras personas. El tema del bullying está presente en todas partes. Hay bullying con cariño, ¿no? Que somos gente que es carrillita y que está haciendo bromas, a veces no, muy, a veces no son muy bien aceptadas por la otra persona. Y también hay bullying del, del mala onda, donde lo hacemos literalmente para no que otra persona se sienta mal. Entonces, esta necesidad de hacerlo habla de que nosotros lo anterior no se ha dado. Es decir, no hay una aceptación personal, entonces como no nos aceptamos a nosotros, no aceptamos lo demás. Entonces es un proceso interesante de cómo, mientras más nosotros nos vamos aceptando, nos daremos cuenta que menos necesidad vamos a tener de fijarnos en lo que los demás hacen, en cómo los demás se desempeñan, en los errores de los demás. Empezamos a observar más hacia adentro y vamos a dejar de ver menos hacia afuera. Entonces estamos más pendientes y presentes con nosotros mismos para nosotros mismos. Bien, vamos a hacer una pausa hasta aquí, vamos a dejarte con una segunda rolita que para los futboleros yo creo que les va a gustar, les va a gustar eh, mucho eh, y es del señor, no me acuerdo el nombre, pero le dicen El Potro, un argentino entonces vamos a pedirle al Tavo que la suerte y regresamos para continuar con esto que estamos hablando de mi cuerpo abandonado para los amigos de Facebook no se vayan, vamos a hacer un corte y regresamos para el segundo bloque regresamos, suelta, suéltala
4: Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso La vida En un potrero forzó Una surda inmortal Con experiencia, esta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¿A poco que
1: Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.
2: Estamos de regreso. La tribu de Barak en turismoradio.com
3: bien amigos qué tal cómo estamos ya estamos de regreso espero eh, te haya gustado esta, esta canción argentina sencillita y carismática eh, antes de irnos al corte estábamos hablando de la salud la salud a nivel de cuidar nuestros, nuestros sentimientos salud emocional vamos a a ver qué onda con la salud conductual la salud conductual eh, es cuidarse a través de las conductas. Una de las razones por las que afectamos mucho al cuerpo es cómo nosotros conductualmente hacemos cosas sin darnos cuenta la afectación que podemos hacer, no solamente a nivel eh, físico, a nivel cuerpo, sino a nivel emocional también, ¿no? Por ejemplo, el consumo o abuso de sustancias. ¿Qué puede ser? El alcohol, pueden ser drogas, pueden ser medicamentos controlados o medicamentos como, como para el dolor de cabeza. Eh, pueden ser también refrescos, eh, bebidas azucaradas, puede ser tabaco, pueden ser diferentes sustancias que en el abuso definitivamente están los trastornos primero físicos y luego mentales y emocionales. Entonces, las conductas también es algo que es un trabajito a revisar, a observarnos cómo lo hacemos y qué, eh, qué tanto estamos dañando nuestra salud con ese uso y abuso de... de de sustancias, ¿no? Fíjate algo bien interesante, conducir de manera responsable. Creo que el simple hecho de subirte a un, a un vehículo motorizado ya tienes un riesgo, ¿no? El hacerlo de manera irresponsable pues aumenta el riesgo, pero sobre todo que aumentas el riesgo de, de dañarte tú y de dañar a los demás, puede ser la gente que vaya contigo, puede ser la gente con la que puedas tener un, un accidente entonces esa parte de conciencia eh, que va en contra de nuestro cuerpo precisamente, cuánta gente no ha terminado, pues la que murió pues de alguna manera ya terminó su ciclo acá, pero la, las personas que han tenido un accidente por cuestión irresponsable y que terminan en silla de ruedas o que terminan ciegos o, o cosas así graves o que han incluso quitado eh, le han quitado la vida a los demás el trastorno que te genera a nivel emocional mental y físico es tremendo y, y tiene que ver precisamente por una parte de ser inconsciente de cómo nosotros estamos utilizando eh, el cuerpo ¿no? el, el, la manera de conducirnos eh, la gente que va en moto a usar casco es un poco de lo mismo y Evitar la violencia, al alejarse de situaciones donde la violencia o las peleas pueden causar daños físicos. Muchas veces eh, hay, un, hay una necesidad de querer tener la razón, hay una necesidad egoica de querer ser el fuerte, sobre todo en los hombres, y esto a veces eh, nos lleva a la violencia. Eh, vi un video... yo un video que, que estaba circulando que yo no sabía exactamente a qué se refería y es de una persona que hace un asalto en una combi en, en se me hace que es en Portescoco por, ciudad, por el Estado de México y bueno, al final lo capturan entre todos los que van en la combi le ponen una, una buena recia y luego lo, ab lo abandonan ahí en, en un estado en un, en un lugar, ¿no? ¿Cómo la violencia puede definitivamente ser tan compleja, tan bárbara, que, que exponemos nuestra integridad o exponemos la integridad del otro solamente por cuestiones eh, tontas. Si bien es cierto que a nadie le, le gusta que seamos presa de un asalto, que nos amedrenten, a nadie nos gusta, pero imagínate cuándo te pueden haber quitado y arriesgar tu vida para... para para reclamar ese tipo de justicia. Yo creo que es algo, desde mi punto de vista, y no merece la pena. Eh, la gente que lo hizo, bueno, pues, si bien a ellos no les pasó nada, pero sí a la gente que, a, a esa persona, ¿no? A ese muchacho que, que capturaron, pues, vi por ahí una noticia que parece que falleció, y otros dicen que no es cierto, pero lo, lo que sí es cierto es que la golpiza fue brutal, ¿no? Eh... Bien, ¿qué puede hacer qué puede hacer el médico cuando nosotros vamos a una consulta? Es decir, nosotros muchas veces no vamos al médico porque no tenemos una, una un hábitos preventivos eh, para poder eh, cuidar nuestro cuerpo. Cuando nos animamos y vamos a, al médico, muchas veces tenemos una falsa expectativa de lo que el médico debería hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos una plena conciencia de cómo es la, la metodología muchas veces de, de lo que es una consulta médica. Si bien es cierto que hay de médicos a médicos, es decir, un médico eh, general te va a tratar y te va a hacer preguntas de forma general y un especialista lo va a hacer también de una manera diferente. Y algunos de ellos ya se apoyan en, en, en estudios o análisis que te mandan a hacer, ¿no? Pero, pero, ¿qué es lo básico cuando uno va a un chequeo? Pues primero que nada, te va, a hacer, eh, te va a hacer preguntas del por qué vas, no que le duele, que son los síntomas, y tú no vas porque no te duele nada, y que le dices que es un check-up o un chequeo, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Independientemente de que tú vayas a algún problema eh, puntual, regularmente van a medir tu peso, tu altura y tu presión arterial. ¿Por qué? Porque precisamente la relación peso-altura nos va, le, da, le puede decir al médico que tienes alguna tendencia por algún sobrepeso ¿no? eh, con relación a tu altura. Esta, esta medición es, es importante porque le puede ayudar a tener un mejor diagnóstico al, al médico cuando, cuando está haciendo ese chequeo. ¿no? Eh, regularmente te va a dar consejos de hábitos saludables que tienen que ver con dieta y con actividades, con cosas que puedes hacer o que te recomienda dejar de hacer regularmente te preguntan toma alcohol o, o, o fuma eso también es un indicador para ellos, ¿por qué? porque hay muchas veces que vamos por un tema que nosotros pensamos que no tiene nada que ver el alcohol o el cigarro y tiene una correlación interesante pero eso no lo sabemos nosotros, lo sabe el experto y por eso se supone que es la razón por la que vamos al médico, ¿no? Eh, y por otro por otro lado eh, se va a dar una orientación de qué es lo que puedes tener en lo que se llama diagnóstico. Ese diagnóstico puede ser preciso o puede ser eh, sugestivo. Hay muchos síntomas que al, al, al médico le van a decir que tiene determinada cosa, pero puede ser otra. Eso no se puede saber si no se trata. Primero se descarta la probabilidad mayor y si... Después de un tiempo que, que, él te, que él te indica cuando tengas que regresar a un seguimiento o que se termine tu tratamiento y si sigues igual tengas que regresar con él, entonces se van por la segunda opción. Hay veces que entre la segunda y la tercera opción te tienen que mandar a hacer ya este, análisis y, y ciertas pruebas, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. En resumen, para poder cuidar nuestro cuerpo, literalmente es observarnos cuáles la manera en que nosotros convivimos con el cuerpo, cómo lo alimentamos, cómo lo tratamos, eh, si, tiene alguna, uh, si tienes algún dolor, qué tan rápido la atiendes, ¿Qué, eh, qué atención le pones a, a tus problemas. Mira, algo que a veces también va en contra y que es muy común es cuando nosotros estamos enfermos de algo, nos dan un tratamiento, nos dan un, eh, una manera de cuidarte y no lo hacemos. Pues porque ya te sientes mejor por flojera y entonces lo vas dejando o te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacerte estudios cada determinado tiempo y no lo hacemos. En, en, en el caso de los hombres, por ejemplo, hay que hacerse un check-up después de los 40 años. Yo tengo 45 y no me lo he hecho. Y eso eh, va en contra de mi mismo cuerpo. Y esto estoy dando un ejemplo en primera persona, pero todos, creo yo, bueno, si no todos, porque es demasiado general, la gran mayoría, al menos de los latinos, o de los latinoamericanos, no tenemos esa cultura del check-up y de realmente cuidar y prevenir que una con nuestra salud. Si, si tú eres de los que sí, te felicito. Si tú eres de los que no, pues te invito a que, a que lo, tomes, lo tomes en cuenta. Y bueno, hasta aquí eh, el programa del día de hoy. No habíamos hecho un programa que tenía que, que tenía que ver literalmente con el cuerpo. Y fíjate, empezamos a hablar del cuerpo y pasamos por la parte emocional y mental cómo esa interrelación es bien, bien importante y es por eso que en el programa regularmente nos enfocamos mucho en la parte emocional y a la parte espiritual que tiene que ir de la mano con la parte del, del, del cuerpo. ¿no? Entonces ahí te, te dejamos esta, esta información, ojalá haya sido de tu, de tu interés y te pueda servir en algo. Por último, invitarte, invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, en, búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como La Tribu de Barak. Eh, si tienes eh, la oportunidad de escuchar alguno de nuestros podcasts que tenemos en Spotify, iTunes o Google Play, también lo puedes hacer, ahí estamos como La Tribu de Barak. O buscarnos en la plataforma de SoundCloud.com, ahí estamos como Luna y en Medio Nueva, y puedes tener acceso a todos los podcasts que tenemos, que hemos subido desde que iniciamos, como, eh, como de una nueva, y por último, dar las gracias a cuatro entidades, la, la primera Fundación Tiempo de Dar, por, por permitirnos seguir aportando con ellos, Ayates Vallarta, una buena opción para dar un paseo en la bahía, faceprice.com.mx, agencia en línea, y la Colonia Hamburgo Burgers, invitadísimos todos ustedes a que vayan y creen hamburguesas deliciosas y artesanales, y el quinto, darte las gracias a ti, a ti que me escuchaste. Eh, gracias por compartir esos 60 minutos de tiempo eh, de tiempo al aire. Te mando un, un abrazo. Te vamos a dejar con la última rolita de Michelle Teló. Eh, la Pues creo yo que la más famosa en, en su idioma original. Eh, en portugués, ojalá te guste. Y a nuestros amigos de Facebook, muchas gracias por conectarse. Les mando un abrazo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Suelta la tabla.
0: ¡Nossa, hein! ¿Qué que es eso? ¡Nossa! no se se A Nossa, Nossa a... Soba a danzar
2: llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico turismoradio.com al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del Hotel de Western Resort, Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad exterior.
0: Este
2: Noticias, eventos, capacitación, son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando
0: para darle sonido al turismo. turismo